0: どうも、暫定パーソナリティの岸本です。今、月曜にこれ撮ってるんですけど、この2日間めちゃくちゃ暑いですよね。もう今日の昼冷やし中華食べましたよ。暑いので、あの新宿に最近できたね、かき氷の店、なんかすごいいい感じのとこができたんですよ。名前がちょっと忘れちゃったんですけど、そこに行きたいなぁなんて思ってる今日この頃なんですけども、選手の、選手とかね、波動関係の方のノートで読んでないのが溜まってるので、読んでこんなのが面白かったみたいなことをやろうと思ったんですけど、読んでないノートがですね、思ったよりだいぶあったので、秋の読書企画としてやろうと思います。ね、今から読むとね、夏途中になってしまうんで、夏途中になるくらいならもう越してしまって、秋の読書っていうことでテーマでですね、した方が、なんかこう雰囲気いいかなと思って、秋にやりたいと思います。ということで、今日はマスターズの結果と、もう一つ別の話題を二つお届けしたいと思います。まずはマスターズの結果から出場チームは11チームアークエスラレップドット CH ミスタユニコーンコナ東京四孔甲冑ダックス火花和心野獣と美女帝国ペンギン幕府でした優勝がアークエス準優勝が四孔甲冑ダックス第3位が火花という結果でした優勝はアークエスでしたねあの先日のワンオンの大会の時は、アーク勢がね振るわなかったんですけど、チームとしては良い結果で、夏のですね最初のマスターズカップを、えー、終えることができて、ですねいいスタートだったんじゃないかなと思います。予選グループでミスターにね逆転負けを喫、あのー、しながら、得失点差でグループ通過したりとか、準決勝のね火花で1戦目を落としてという苦しい場面はあったんですけど、そこの後メンバー変えて練習して決勝もそのまま取り切って優勝っていうことで負けた場面はあったんですけどアークエスが強いんだなっていうのが余計に分かった大会になったんじゃないかなと思いました。これやっぱコウ選手がシールドを張るっていうパターン以外、コウキ選手以外のメンバーがシールドを張るっていうパターンをちゃんとこれまで続けてきてたっていうことと春シーズンからね、岡新選手が加入したっていうのがチームとしてとか大会とかシーズンを通してとか1試合より大きなくくりで見るとやっぱりプラスだったんじゃないかなっていうのがね確認できた大会じゃないかなと思いましたこれはアークレスに限らず交代選手の重要さっていうのがね示された大会なんじゃないかなと思いましたね今回あ、今回じゃね、交代するパターンとして、大きく分けると、ステータスとかも変えて、役割もはっきり違うっていうパターンと、役割は同じ、ステータスも同じなんだけど、メンバーの調子とか、相手の向き踏みきとか、そう役割以外の理由で変わるっていう場合があると思うんですけど、今回のアークに関しては、たぶん後者で、後期 k 選手が多分デバイスなのかな。だからシールドがうまく貼れないようなところから失点があったっていう予選でもそういう試合があってでそこで変わって紘木選手の代わりに翔、えー、選手がシールドを貼る役割でゴシ選手がサイドのアタッカーとして入ったっていう感じだったんですけど紘木選手が担っていたシールドを貼る役割を、まあ、少し翔選手が、うん春の早い場面とか、重ねたるときに早,早い場面とか、前に張りすぎてる場面とかはあるので、同じクオリティとはいかなかったのかなとは思うんですけど、まあでもこの交代が、まあ、そもそもデバイスに問題があったのか分かんないけど、後期キ選がうまく貼れずに結果失点したっていう背景があるんで、代わりにシールドあった翔選手の一番の役割っていうのは、まず失点せずに、欲しい側にシールドを張り切るっていうところだと思うんですよねで。失点は決勝の1失点だけで、きっちり張り切ってたし、ちゃんと相手の羽根が少ない方とかに張っていけてたので、役割はきっちりこなしてたと思うんですよ。で、その翔選手の代わりに、サイドのアタッカーとして入ってきたヨガシー選手が、あのこれよりも必要な役割以上の働きをしたんじゃないかなと思いましたね。えっ、ー、と、アークの場合、反対サイドのアタッカーのリュウ選手の強みっていうのが、避けて、まあ、いろんな球を回避しながらでもね、バランスをあんまり崩さないっていうところと、でバランスを崩さないっていうのがベースとしてあるからだと思うんですけど、取れそうな場面の取りこぼしがすごい少ないことだと思うんですね。なんかその相手を相手が崩れてる、まあ、片方を見すぎてるとか、まあ、崩れてないにしてもちょっとここは取れんじゃないかなっていう場面で、あのかなり高い確率で点を取れるっていうところだと思うんですよ。そうすると、横シン選手の重要な役割っていうのは、点もちろん取ったら取ったでもちろんいいし、取れた方がいいと思うんですけど、相手が崩れるまで回避しながらこう打ったりとか、ポジションを少し上げることでプレッシャーをかけたりっていうのは、ずっと続けられるっていうところが大きいんじゃないかなと思うんですよね。横シン選手はこう少し後ろのスペースを空けたまま、ある程度長い時間、プレーできると思うし。大きく避けた姿勢、めちゃくちゃ低い姿勢とかになったままでも狙って打っていけるんで、そういう役割ができると思うんですね。で、今回のあの準決勝、決勝、まあ、特に準決勝は、それ以上のね、働きをして、そのまま自分で押し切って点を取って、そこから反対の劉選手の攻撃が生きてきてっていう流れがあったんで、ワークエスに加入してからね、一番大きな仕事をしたんじゃないかなというふうに思いましたね。アークエスで、ね、これであのほ、ー、かにね後期選手アタッカーのパターンでも強いので本当にすごいなと思いますよねそしてそのアークエースにですね惜しくも決勝で負けてしまった志功庫ケズダックスが準勝だったわけなんですけどえっ、ー、と決勝1本目はね結構手応えあったんじゃないかと思うんですよねあの決勝、まあ、ストレートで2本とも取られて負けちゃったんですけど、なんかすごい押されてた感じじゃなくて、惜しかったんじゃないかなと、僕は見てて思いました。準決勝までは、まあ、予選含めてね、準決勝までは、あの琴選手が壁で、ルヒア選手、ミキティ選手が両サイドアタッカーっていう感じだったんですけど、決勝はリー選手が壁になって、ルヒア選手と琴選手がアタッカーという布陣だったんですね。これがなんかこれまでの練習の成績とかそういうのも含まれてるのかな,なんどういうことなんだろうなっていうのを考えたんですけど僕がまあこうかもしれないなと思ったのは壁がなくなった状態でもアタッカーの個人技で押し切られないようにするできるようなメンバーなんじゃないかなと思いましたねアークエースはこう誰がアタッカーに入ってきても単体で強いんで例えば 0-0 とか 1> 1とか、まあ、もしリードしてたとしても1点差で2 1とか3 2とかあの1 0とか点差が少ないまんま両チーム壁が終わったみたいな状況でも勝負ができる機動力高くて回避も貢献バランスに総合力の高い2人をアタッカーに置いたんじゃないかなというふうに思いましたねこうだからさっきさっき言ったこうアークエスが。準決勝からメンバー変わったみたいにステータスは確かに変わらないメンバーチェンジなんですけど役割はもう少しね違うようなあのものなんじゃないかなと思いました予選から準決勝までかったミキティ選手の長所は得点力の高さなんですね取れそうなところで高確率で取れるっていうところだと思うんですけどアークに対して点差を 2, 2点、3点とか広げられるのかなっていうところと、広げられなかった場合にアタッカー同士で回避しながら殴り合いをするということを考えると、ルギア選手、コト選手の組み合わせの方が、そういう,うアタッカー同士の殴り合いとかになったときに、あの押し負けないんじゃないかなっていうことなのかなと思って、実際見てても、一方的に押し負けてる感じはなかったと思うんで、ストレートで取れたけど、惜しかったんじゃないかなと、僕は思いました。ね、この2壁が強かったスプリングとかの、あのー、だけじゃなくてねこうやって1壁ですごい強かったのでとてもこの後まも楽しみなんじゃないかなと思いますそして第3位が火花スプリング前のマスターズに続いて連続で3位入賞ですね準決勝で1本目取りながら悪に負けてしまったんですけど大会通してかなりいろんな組み合わせをやってたと思うんですよね綾野選手、米津選手、ズーマー選手はそれぞれあのシールドもアタッカーもやってましたし3位決定戦ではネガティブ選手が、ね、2143 21を使っててのネガティブ選手の2143は粉東京がダブルタンクだと分かってるからこれにしたんだと思うんですけど、まあ、予選とかを通してアタッカーとタンクをいろいろ配置を変えたのはこれは何ですかねいろんなパターンを試すっていう感じなんですかね。綾野選手のアタッカーってのはすごい珍しいんでおおっと思いましたね綾野選手が波動を始めてまだそんなに経ってない頃に僕はまだまだチームでねやってた時に練習で対面したことあるんですけど強かったんですよ始めてそんなってないとは思えない感じが強くてで今チームの中での役割があのタンクになっっていったのでその後、大会とか、ね、練習とかでアタッカーへ対面するようなことは多分なかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕も壁やったりアったカかやったみたいな感じだったんで、まあ、余計にそういう機会ってなかったと思うんですけどやったら強くなるんじゃないかなという、うんのね、気がね勝手にその時していたので、まあ、火花の場合ネガティブ選手ズーマー選手がね両サイド強いんでなかなかメインとはならないのかもしれないですけどまた見れたらいいななんて思っています。はいそんなところで、えー、サマーシーズン最初のマスターズカップはアークエスの優勝でしたおめでとうございますそして、えー、続けてのお話なんですけどもあの波動アイドルウォーズあるじゃないですか今やったらコスモスカップとなでしこカップやってるんですかねでこれ最近見てないんだよなすいませんとすいませんーと思いながらですねあの、昨日どんなアライドルが今出てるんだろうとか、今デイセブンなんだろうなと思いながら、公式サイトを見てたんですけど、その流れで,ですね、すいませんという、あのー、気持ちを込めながらですね、勝手に Spotify のハードワイド d r o a に出場するアイドルのプレイリストを作りましたので、よかったらね、聞いてみてください。これ僕があの Spotify で音楽を聴くんで、スポティファイで作ってで、グループによってね、スポティファイに曲がなくて、いられなかったんですけど、非公式波動アイドルウォーズっていうタイトルでですね、もうね、勝手にプレイリストを作りました。えー、っと、まだね、全その主する全チームのやつから選んでるわけじゃなくて、近い日にちのですね、今月曜とってるこの6月20日のコスモスカップの Day7 と、明後日6月22日のなでしこカップ A7 に出場するグループでスポーティファイに曲が載っていた方々の曲をえそれぞれ1曲ずつえだからスポーティファイになかったですねアフシャナドゥとシャーベットネオさんがですねちょっと曲が見当たらずあの入ってないんですけど今6曲プレイスに入ってるのでよかったら聴いてみてください一応ねあれなんですよ全曲聴いてみたんですよそして僕の独断と偏見で選曲しているので雰囲気がね偏ってるぞお前って思うかもしれないし、ね、まずまずはこの曲だろうっていう意見がもしかしたらあるかもしれないんですけど何卒それはご勘弁をお願いしますでその6曲なんですけど、えー、1曲目が民族ハッピー組の「試験管ライフキューストリー」そ 2, 2, 2曲目が「先生アスピレーション」の「三越勝げ上がれば勝者」3曲目が TA 女子。とりあえず集まった女子の新時代ムーブメント。4曲目が連鉄の明日の歌。5曲目がラブスピアーズのスターリーナイト。6曲目が純粋カフェラテの夢見列車って呼んでいいのかなこれ。です。という6曲です。ね。また来週のポッドキャストの前にですね、来週のアイドルウォーズに出場する、まぁデイエイトに出場するグループの曲を追加していこうかなというふうに思っていますのでよろしければというかぜひお聴きくださいマシリンクを貼っておきますというところで今回はここまでです最後までお付き合いありがとうございましたまた次回お聴きくださいバイバイポッドキャースト」。